0: Morgen aus Mainz an diesem 13. September. Schwere Schäden durch Unwetter. Mainzer Eissporthalle bleibt vorerst geschlossen und Ticketpreise für Fußball-EM in Deutschland bekannt gegeben. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein heftiges Unwetter ist am Dienstagabend über die Region gezogen und hat insbesondere in der Stadt Worms für schwere Schäden gesorgt. Golfball große Hagelkörner und Regenmassen sorgten für beschädigte Autos, zerbohrstehende Fenster, überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Besonders schwer erwischte es die Wormser Stadtteile Hernsheim, Feddersheim und Wiesoppenheim. Das Dach der Paternusschule in Feddersheim wurde schwer beschädigt, ein Dachfenster am Klinikum komplett zerstört. Das Klinikum nahm am Abend keine neuen Patienten mehr auf. Die Wormser Feuerwehr befand sich am Abend im Dauereinsatz. Laut Wormser Polizei sind durch das Unwetter mehrere Bäume umgestürzt und wurden Straßen überschwemmt, so etwa die Andreastraße und die Bingerstraße. Der Neuhauser Tunnel und die Unterführung am Fahrweg wurden ebenfalls gesperrt. Auch über Mainz zogen Gewitterstürme mit heftigem Regen hinweg. Die alte Mainzer Straße im Stadtteil Hechtsheim wurde mit Schlamm überspült und musste gesperrt werden. Auch Teile der Wormser Straße in Weisenau waren aufgrund der Wassermassen nicht befahrbar. In Stadtteilen wie Gonsenheim und Mombach gab es zudem Regen mit Hagelkörnern. Insgesamt kam es im Stadtgebiet am Abend für die Feuerwehr zu 45 Einsätzen. Schlechte Nachrichten für die Mainzer Eissportfans die Eissporthalle neben dem Bruchwegstadion wird nicht wie geplant am 30. September öffnen. Stattdessen ist der Saisonstart auf unbekannte Zeit verschoben. Der Grund sind Schäden an der Hallendecke. Wie die Stadt mitteilt, liegt zwar das Gutachten des beauftragten Experten für Holzbau noch nicht vor, es gebe aber eine erste Einschätzung. Und diese besage, dass die Decke der Eissporthalle derzeit nicht mehr sicher genug für Eisläuferinnen und Eisläufer sei. Deswegen sei die Eröffnung der Halle am 30. September ausgeschlossen. Mit Sorge wird nun das Ergebnis des Gutachtens erwartet. Dabei steht die Mainzer Eissporthalle ohnehin vor einer ungewissen Zukunft. Ende August 2024 läuft der Vertrag des langjährigen Betreibers Milan Nosek mit der Stadt aus. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Die Stadtwerke und die Stadt Mainz haben einen Wärmemasterplan 2.0 vorgestellt, der grundlegende Hinweise für eine geeignete Heizungsart zur klimaneutralen Wärmeversorgung liefert. Der Plan basiert auf einer Bewertung der bestehenden Heizarten hinsichtlich Technologiezuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit, rechtlicher Rahmenbedingungen und Akzeptanz bei den Bürgern. Er empfiehlt Fernwärme als kostengünstige Lösung für klimaneutrale Wärmeversorgung und schlägt einen massiven Ausbau vor. Luftwärmepumpen und Erdwärmepumpen sind die nächsten besten Optionen, gefolgt von Holzpelletskesseln und wasserstoffgeeigneten Gaskesseln. Erdgas- oder Ölheizungen erfüllen die neuen ökologischen und rechtlichen Anforderungen nicht und werden nicht als langfristige Alternativen betrachtet. Die Stadt Mainz wurde in verschiedene Gebiete unterteilt, für die der Plan unterschiedliche Heizungslösungen empfiehlt. So bietet sich in dicht bebauten Stadtteilen ein Ausbau des Fernwärmenetzes an, während für Ein- und Zweifamilienhäuser dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen vorgeschlagen werden. Sonnige Aussichten beim FSV Mainz 05 denn vorm kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr kehrten am Dienstag drei Spieler ins Mannschaftstraining zurück. Ludovic Ashok Ayman Barkok und Anthony Kashi haben nach ihren Verletzungen gute Chancen auf einen Startplatz in der kommenden Partie. Nach dem schwierigen Bundesliga-Start mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden hoffen die 05 er nun auf ihren ersten Saisonsieg. Kapitän Silvan Wittmer nähert sich ebenfalls seinem Comeback, nachdem er aufgrund von Verletzungen monatelang ausgefallen war. Zusätzlich kehren die Nationalspieler in den kommenden Tagen zur Mannschaft zurück, was die Kaderstärke weiter erhöht. Am morgigen Donnerstag ist bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr heulen bundesweit rund 38.000 Sirenen. Zudem werden über Handy-Apps, Radio, Fernsehen und soziale Medien Alarmmeldungen verbreitet. Die Maßnahme dient der Überprüfung der technischen Warninfrastruktur und soll die Bürger für unterschiedliche Alarme sensibilisieren. Doch nicht nur das, neu ist die Warnung über den sogenannten Cell Broadcast. Jeder Smartphone-Besitzer erhält, sofern sein Handy nicht zu alt ist und sich nicht im Flugmodus befindet, eine Textnachricht. Im Vorjahr erreichte diese Methode immerhin 53 Prozent der Nutzer. Der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, betonte, dass durch diese Probewarnungen die Funktionsweise und Abläufe wieder ins Bewusstsein gerückt werden sollen. Ziel ist es, die Bürger im Ernstfall effektiv vor Gefahren wie Naturkatastrophen, Großbränden oder Waffengewalt zu warnen. Am 14. Juni 2024 eröffnet die deutsche Nationalmannschaft in München die Heim-EM. Für die folgenden 50 Partien des angestrebten zweiten Fußballsommermärchens bis zum 14. Juli mit zu Beginn 24 Nationen werden ab dem 3. Oktober über eine Million Tickets verkauft. Nun gaben die Veranstalter die Preise und Abläufe bekannt. Demnach kosten die Tickets in der günstigsten Kategorie 30 Euro. Für die Gruppenphase werden insgesamt 270.000 Eintrittskarten zu diesem Preis in der Kategorie Fans First verkauft. Ab dem Achtelfinale wird es in allen vier Kategorien teurer. In der teuersten kostet ein normales Gruppenspielticket mindestens 200 Euro, im Finale 1.000 Euro. Buchbar sind zudem teurere Premium-Optionen für zentralere Plätze, die bis zu 2.000 Euro kosten können. Der Ticketverkauf erfolgt phasenweise im Verlauf des Turniers. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM